0: Donc, le TikTok est prêt, le Twitch est prêt, vous autres, vous êtes prêts, tout le monde est prêt. Fait que, guys, on commence ça à soir en faisant un bref résumé de c'est quoi les News Gaming qu'on va parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler du concept de jeu multijoueur de Crash Bandicoot. Je ne savais même pas que c'était sur les rails en ce moment, que c'était en, en développement. J'étais vraiment surpris, mais ça a l'air qu'un Crash Bandicoot en multijoueur qui va débarquer et c'est pour bientôt. Ensuite, on va parler de Fortnite. Fortnite et son nouveau mode créatif avec le, 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 nouveau, le, le nouveau moteur Unreal Editor for Fortnite. Donc, une version 2.0 du moteur qui permet de créer des maps. Mais là, vous allez pouvoir créer plus que des maps. Je vous donne plus de détails plus tard dans le podcast. Ensuite, quelqu'un qui a dépensé 23 000 putains de dollars pour acheter tous les jeux de Wii U et de 3DS avant que le eShop ferme. Donc, ça, avec, c'est quand même assez intriguant. Et puis, finalement, euh, 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 c'est ça, un acteur qui faisait la voix d'un personnage important dans Destiny 2 qui est décédé récemment, malheureusement. Donc, j'ai pas la date du décès, mais ça vient d'arriver. genre C'est arrivé euh, cette semaine. Malheureusement. Euh, S. Abby qui me dit, bonsoir, ça va? Oui, j'espère que ça va bientôt aussi. Je suis en train de donner un podcast en direct en ce moment sur mon Twitch, sur Facebook, sur... Euh, YouTube, euh, partout. Par la suite, je diffuse ce podcast-là sur toutes les bonnes plateformes audio euh, que je vous parle d'actualité gaming, en, en gros, si jamais ça vous intéresse, pointez-vous. Guys, on start ça. Donc, la première nouvelle de ce soir, Ok, vu que j'ai n'ai pas grand commentaire, on va en profiter. On va, euh, on va se lâcher l'ousse. Donc, la, la, la première affaire que j'ai à dire, Crash Bandicoot, Multijoueur. Trois mots qui réunis ensemble me font ben bander. C'est ça, là, là-dessus. J'aurais tué étant petit. Vous savez pas à quel point Crash Bandicoot, c'était mon Mario à moi. c'est le monde sont comme « Oh Mario, Mario, il y a un nouveau Mario qui sort. Mario, il saute sur des champignons. Mario, il mange des champignons pour un plus gros. Mario, il consomme des champignons, probablement, parce qu'il se freine une princesse dans un univers beaucoup trop coloré. Mario, Mario... Moi, man, mon personnage, mascotte de console à moi, c'était Crash Bandicoot. Puis ça m'a mind fucké quand j'ai vu qu'Activision a sorti Crash Bandicoot, Insane Trilogy et Crash Bandicoot 4 sur la Switch. J'étais comme, holy shit, c'est cool, je peux jouer à mon Crash Bandicoot sur ma Switch, mais genre... Fuck, man, dans ma tête, c'est tellement associé à Sony, la PS1, man. La... Ah... J'ai du mal à me sortir ces souvenirs-là de ma tête que ça appartenait, ça, ça rimait avec Sony, c'était la mascotte de Sony, c'est quand même weird, tu sais. C'est comme de dire, bon ben on, Mario désormais va appartenir à Xbox, donc euh, le prochain Mario va sortir sur la Xbox, le monde serait en honestie. Ben moi c'est ça que j'ai vécu là, récemment, là, quand Activision ont racheté ça, puis qu'ils ont commencé à sortir des jeux sur toutes les plateformes, puis que là ça s'est même ramassé sur la Nintendo Switch, what the hell. <rire> j'étais juste, euh, écoute, sur la Xbox aussi, j'étais comme, c'est vraiment, vraiment, vraiment weird, mais j'aurais tué, j'aurais tué pour avoir accès à un jeu multijoueur de Crash Bandicoot, puis surtout quand j'étais jeune, on n'avait pas de carte mémoire, fait que je recommençais les mêmes niveaux encore et encore, fait que encore aujourd'hui, les yeux fermés, les 6-7 premiers niveaux de Crash Bandicoot 2 sur PS1, je les fais les yeux fermés. Puis je vous garantis que si dans ce temps-là, il y aurait eu un jeu Crash Bandicoot multijoueur, vous aurais tout torché. Il y a du monde qui sont là à me dire, vu que je chiale sur les bâtons royales, c'est parce que t'as des skills issues. Non, non, j'ai juste pas mis assez de temps. C'est tout. Parce que crée-moi que sur Crash Bandicoot, s'ils si font un jeu multijoueur là-dessus, je pète tout le monde. Garantie. Donc, le jeu va s'appeler « Crash Team Rumble ». C'est une espèce... Vous voyez ça comme un genre de « Hero Shooter », un peu à la « Overwatch okay? », que tu as des personnages avec différentes habiletés, mélangé avec un jeu de plateforme à la « Crash Bandicoot », dans le fond, dans lequel tu vas devoir amasser le plus de pommes, les espèces de pêches qui appellent les « Wumpas ». Donc, faut que tu en ramasses un maximum, tout en affrontant les autres joueurs sur la map. Donc, c'est littéralement un mélange « Team Deathmatch » Mais aussi collecte a ton, Parce qu'il faut que tu, tu collectes des, des, des pommes. Appeler les Wumpa dans Crash Bandicoot. Fait que ça a vraiment l'air super le fun. Ça va faire changement des, des, des first person shooters. Je ne dirais jamais assez. Depuis que j'ai joué en VR à des first person shooters. Je suis comme. Ok, je vise, je change, je vise, je change, je vise, je change, je vise. je sais. À un moment donné, on fait le tour, ce style. C'est juste un combat de celui qui pèse le plus vite ses boutons. Tandis qu'en VR c'est mes actions c'est mon vrai aim physique qui va faire une différence ma perception de la distance de la profondeur mon calcul de la distance justement de moi par rapport à mon ennemi puis son déplacement ça c'est nice ça c'est vraiment cool mais les shooters on dirait que depuis que je joue en VR à des shooters j'ai plus autant de fun j'aime ça mais pour moi c'est juste une compétition celui qui pèse le plus vite possible sur le bouton un peu il y, a, y a, oui oui, ça prend des skills pour ça, là. je suis d'accord, je vous le donne. Mais il y a ce côté-là que ça vient plus autant me chercher depuis que j'ai goûté à ça en réalité virtuelle. Donc, ce petit Crash Bandicoot-là, qui va être un Crash Bandicoot multijoueur nommé Crash Team Rumble, va être bientôt disponible sur PlayStation et Xbox, OK? Donc, PS5, Xbox Series. Euh, les, les joueurs vont s'affronter dans des arènes de combat avec des plateformes à l'intérieur. Encore une fois, je me répète, mais votre but va être de capturer un maximum de pommes, c'est-à-dire les Wumpa, si je ne me trompe pas. Donc, euh, ceux-là qui développent le jeu, donc Activision, nous précisent que ce n'est pas un MOBA. C'est pas un jeu comme League of Legends. C'est vraiment une entité à part entière. C'est un, un style de jeu qui mélange plein de choses au final. fait que c'est n'est pas un, ce qu'on pourrait appeler un MOBA. Euh, le jeu va sortir officiellement le 20 juin 2023, donc cet été. Mais la bêta, pour tester, va se dérouler lors du 20 au 24 avril prochain, donc d'ici à peu près un mois. Les personnages en le jeu vont être classés selon leurs différentes capacités. Donc, vous allez devoir user de stratégie si vous jouez en, en team, dans le fond. Vous allez devoir user de stratégie pour pouvoir amasser plus de pommes que l'équipe adverse. Sans oublier que vous pouvez éliminer l'équipe adverse en les tuant. Euh, sinon, c'est pas mal ça. Il est déjà possible de précommander le jeu euh, dès maintenant. L'approche du jeu, je vous rappelle aussi, c'est un jeu qui est compétitif. Fait que préparez-vous à pitcher vos manettes sur Okay. Donc, euh, si, vous avez, si jamais vous avez du anger management, préparez-vous à péter un sale plomb. Puis, il faut dire, je vis un pur bonheur en ce moment. Parce que moi, Crash Bandicoot, là, ça a fait genre Crash 1, Crash 2, Crash Bandicoot 3 sur la PS1, c'était des masterpieces. Après ça, tu as eu les Ratchet Clank qui étaient vraiment bons, puis les Crash ça a juste la grosse merde c'était de pire en pire, à part genre Crash to Insanity, l'espèce de diamant caché qu'il y a eu sur, PS, sur PS2. Il n'y a pas eu de bon Crash Bandicoot pendant longtemps. Fait que moi, quand j'ai su qu'il était en train de travailler sur un, un Crash Insane Trilogy, que ça avait vendu au bout, ça avait marché, j'étais comme, That's it, ils vont faire un autre Crash. Eh ben oui, ils ont fait un autre Crash. Ah ouais, let's go, Crash Bandicoot euh, euh, Nitro Fueled. Dans le fond, la, la, la version euh, Mario Kart de Crash Team Racing. Ben, The Crash Bandicoot, c'est-à-dire, ça, 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 avec, malade, man. C'est mon jeu de karting préféré parce que c'est un jeu qui t'impose d'avoir une perfection dans ta conduite. Si tu veux gagner le monde, ils n'essayent même pas de, 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 de pogner des items en ligne. Ils ont juste des skills en sacrement Puis vous avez besoin de connaître les maps comme le fond de votre poche parce que la façon que ça marche, il y a un système de boosting qui devient de plus en plus rapide. Fait que plus tu réussis à booster de façon... Euh, consécutive, sans te planter, sans manger de mur, sans ralentir, sans avoir aucune feuille, plus t'accélères pis c'est exponentiel. Fait qu'à la fin, là, je te dis tu fais la tu, au début tu fais la piste, ça prend deux minutes de faire le tour, à la fin ça te prend une minute à force que tu vas vite. C'est juste n'importe quoi. Une fois que tu es habitué, c'est malade comme système. En ligne, je trouve ça dommage, y a pas énormément de joueurs, mais il y a une fanbase qui est là quand même. Puis c'est vraiment des joueurs hardcore. Fait qu'attachez votre ceinture si vous jouez en ligne à Crash, euh, à Crash, euh, Crash Team Racing, Nitro Fueled. Préparez-vous parce que le monde, ils ont des skills en sacrément, man. Sérieusement, là, des fois je gagne, mais j'ai de la misère. Puis je suis bon, je connais là, les maps, là. je les connais par cœur. Puis pourtant, et pourtant, je me fais ramasser, pas pire. Fait que c'est ça. Crash Team Rumble, man, qui s'en vient, je suis vraiment content de voir une espèce de renaissance de la franchise Crash Bandicoot, Il était vraiment en temps. C'est juste mon personnage de, pla de, de platformer préféré. L'espèce de côté un peu déjanté, un peu euh, un peu plus orienté vers l'action pour un platformer, C'est ça que j'aime de ce Crash-là. Le côté aussi tu dois trouver les Wumpas, tu brises des caisses. Juste le fait de briser une caisse, ça donne un, un petit côté comme c'est un tough crash. Il brise des caisses! Donc, avant de passer à la prochaine nouvelle, je vais aller les commentaires. Donc là, ce qu'on me dit, c'est respect, ok? Achète la crypto avec Crash Bandicoot en ligne, c'est nouveau. Ah ouais, je savais pas. J'ai déjà peur de jouer. Je pense qu'il y a une coupe de, de nuit que je dormirai pas. Ok. Malheureusement, je sais pas. Euh, je sais pas de, de, de quoi il est question. Je pense qu'il y a une coupe de nuit que je ne dormirais pas. Sorry, buddy, man. Je suis pas sûr d'avoir compris. Donc, pas plus de commentaires. Parfait. C'est relax à soir. Prenez le temps de relaxer. Faites vos vies. Call, laissez vous du gars qui parle de gaming à soir. C'est bien correct. Vous avez le doigt. Si moi, avec, j'ai des affaires à faire dans la vie. Donc, la prochaine nouvelle. On va parler de Fortnite, guys. Pourquoi je veux vous parler de Fortnite et pourquoi je pense que c'est vraiment important? Fortnite est un jeu qui m'a énormément surpris récemment. Pourquoi à cause du, du, du Fortnite Creative, le monde peuvent créer leur propre map dans le jeu et leur propre jeu dans le jeu. Mais ça doit rester dans les bases de Fortnite. Ça doit rester un shooter avec possibilité de conduire des véhicules. Fait que là, dans Fortnite, des fois, je me connecte sur ma Switch, je vais faire une game là-dessus, euh, je fais des courses de moto. Je fais des courses en voiture, je fais des team deathmatch dans des petites maps un peu à la Halo style. Fait que le monde crée des maps vraiment insane avec ça. Il y a des beaux projets, il y a des projets plus horreur, d'autres projets plus aventure. J'ai joué aussi à des maps de zombies Call of Duty sur Fortnite. Fait que le monde se laisse vraiment aller, mais jusque là, c'était limité à rester dans le gameplay de Fortnite. Mais là, ce qui s'en vient... C'est le Unreal Editor for Fortnite. Une application qui va être installable sur ton ordinateur, donc sur PC. Les joueurs vont créer leur propre map à Fortnite et leurs propres règles dans un environnement personnalisé. Ça veut dire quoi ça en français, t'as Ça veut dire en gros, là, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, ou presque. Ton, Seule ton imagination va être ta limite. Ça va devenir un genre de Little Big Planet. Ça va devenir un genre de Dream sur PS4 que tu vas pouvoir créer à peu près n'importe quoi à partir d'un moteur graphique simplifié. Parce que ton jeu il est fait avec un moteur graphique, mais il faut que tu aies des cours vraiment poussés pour savoir comment ça marche. Mais les outils dans le Unreal Editor for Fortnite sont ultra simplifiés pour que à peu près n'importe qui qui décide de mettre du temps là-dessus peut l'apprendre, puis ça va prendre beaucoup moins de temps qu'apprendre un vrai langage de programmation. Donc ils ont même créé leur propre langage de programmation super simplifié qui s'appelle le Verse qui va être intégré au Unreal Editor for Fortnite, donc euh, qui va sortir dans sa version 2.0 euh, le 22 mars prochain, soit demain. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce monde va faire, parce que là, tu vas pouvoir faire des jeux de skate à partir du moteur graphique de Fortnite. Tu vas pouvoir faire des jeux, des shooters first person, tu vas pouvoir faire des jeux d'aventure avec des épées et différentes animations, parce que tu vas pouvoir importer des animations, tu vas pouvoir importer des assets, ça veut dire, mettons que tu crées un modèle 3D d'un personnage ou d'une bâtisse, tu vas pouvoir l'importer dans Fortnite pour l'intégrer à ta map. Il n'y a plus de limite là. Moi, sérieusement, déjà là, je tripais avec les maps de Fortnite, ce que le monde ont fait, puis j'ai du fun. Je ne trippe pas ce euh, Fortnite, je pas le shooting des guns, J'aime pas le fait que quand mon bonhomme meurt, il fait juste disparaître par un espèce de truc de téléportation fucking laid. Okay? Euh, J'aime mieux quand mon bonhomme, il tombe tout mou en ragdoll pis il est dead. Fait qu'il y a ce côté-là qui me gosse un peu de Fortnite. Mais, overall, le jeu, il est le fun. C'est un bon passe-temps. C'est un bon jeu quand je sais pas trop à quoi jouer en ligne. J'ai pas le goût d'attendre longtemps pour une game. Parce que moi, je joue des fois des jeux assez nichés. Fait que c'est le genre de jeu que tu vas attendre 3 minutes avant qu'il y ait une game qui start. Fait qu'à cause de ça, ben, des fois, Fortnite, c'est le fun pour ça. Fortnite, j'arrive, je paye le split, et let's go, man. La game, à passe, ça prend 2 secondes, je suis déjà dans une partie. Donc, il y a ce côté-là qui est bien le fun, mais là, avec le fait que tu peux créer tes maps grâce au Unreal Editor for Fortnite 2.0, tu vas littéralement pouvoir créer ton jeu dans un jeu. Moi, j'ai toujours, toujours, toujours tripé sur les jeux qui permettaient de faire ça, puis je vais vous expliquer le pourquoi. Dans la vie, j'ai toujours voulu être programmeur de jeux vidéo, OK? Puis, vu que j'ai voulu être programmeur de jeux vidéo, ben je me suis... En programmation de jeux vidéo, quand as une famille, des enfants, les conditions de travail sont à chier. À chier. Ça commence à s'améliorer, commence à avoir des syndicats, mais pendant longtemps, les programmeurs se faisaient forcer à faire des 80-90 heures semaine en phase de crunch avant que le jeu, jeu sorte pour qu'il sorte pour Noël, pour être sûr qu'ils vendent un maximum de ce jeu-là. Donc heureusement, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins parce que... <rire> Le monde commence à se plaindre, hein? il y a les réseaux sociaux à Star, on commence à être au courant que les, les, les compagnies de développement de jeux maltraitent leurs employés. Donc là, il y a, il y a des compagnies qui commencent à avoir la chienne d'avoir une mauvaise image, donc ils commencent à plus accommoder les employés et à offrir des horaires de travail normal pour qu'ils soient capables de vivre normalement. Parce que je vais vous dire que ce qui se passe souvent avec des entreprises qui surmènent leurs, leurs employés comme ça, L'employé, rentre, il se dit je vais faire un 2 ans là-bas, acquérir mon expérience, ça va être beau sur mon CV, puis après ça, je colisse mon camp de site parce que je me fais maltraiter depuis beaucoup trop d'années. Pour aller sur une compagnie qui cherche un bon développeur qui a de l'expérience, mais qui va être bien traité. C'est ça que le monde font. T'sais. Mais là, c'est le fun parce que le fait que c est, c est, ça a été mis au grand jour que hey, telle compagnie, j'ai cru voir à un moment donné que Activision avait vraiment un. C'était super toxique au sein de leur bureau, justement. Euh, pas mal toutes les, les grosses compagnies majeures sont coupables de ça. Rockstar Games en fait partie euh, des mères qui ne voyaient plus le père de leur enfant parce qu'ils étaient constamment au travail en phase de crunch pour le développement de Red Dead Redemption. C'était juste n'importe quoi. Fait que je suis content de voir que ça, c'est quelque chose qui a été dénoncé et ça, régulièrement, puis que on commence à voir l'amélioration là-dessus. Mais bref, ça me tentait pas d'embarquer là-dedans. Donc, c'est pour ça que je suis devenu programmeur web à la place. Okay? Sauf que pour étancher ma soif de devenir programmeur de jeux vidéo, j'ai décidé que à un moment donné, j'ai joué à Trials Fusion. Trials Fusion, c'est un petit jeu de moto. Okay? Tu penches en avant, tu penches en arrière pour franchir des obstacles. C'est quand même assez hardcore. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y a un éditeur de niveau, mais il y a un langage de programmation dans le jeu. Fait que j'ai pu créer un jeu de skate à la Tony Hawk Pro Skater à partir d'un jeu de moto. Vous pouvez regarder aller sur Trials Fusion, la, la map que j'ai faite est disponible, elle fait partie des, des, des ceux-là qui ont quand même beaucoup de téléchargements que c'est Tony Hawk Pro Skater version euh, genre 2.1, quelque chose de même. J'avais fait plusieurs versions, j'ai fait un jeu de drift en véhicule aussi, puis pourtant c'est un jeu de moto là. Un side scroller en jeu de moto. C'est malade là. Puis dites-vous, j'avais J'étais limité dans ce que je pouvais faire. J'ai quand même réussi à faire un jeu de skateboard que tu fais grinder, faire des flip-tricks, tourner sur toi-même, faire des grabs. Fait j'ai hâte de voir que ça va donner avec le fameux éditeur de Fortnite, la version 2.0, qu'on va pouvoir faire beaucoup plus qu'intégrer des choses avec le gameplay Fortnite. Là, vous allez pouvoir créer votre propre gameplay. Et puis, la magie de la chose qui va motiver du monde à participer... C'est que les créateurs, que leur map va avoir été massivement téléchargée, ils vont faire de l'argent. Epic Games va vous donner de l'argent si vous amenez du monde et un certain succès sur le jeu de Fortnite. Donc Fortnite, on sait depuis longtemps, ce que, eux autres ce qu'ils veulent c'est devenir une espèce de metaverse. Ils veulent que tout passe par là. Les franchises, let's go, on acquérit la, fra la franchise, away ah ouais, John Wick. On va intégrer John Wick dans Fortnite. On va intégrer les, mar les personnages Marvel dans Fortnite. On l'a vu. là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de caméos comme ça. Donc, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent créer une espèce de gros metaverse. Et comment faire ça? Ben, en créant un moteur de jeu qui te laisse plein de liberté pour créer ton jeu dans le jeu. Par contre, danger. Danger, guys. Je l'ai vécu, ça. En VR, à, il y a un jeu qui s'appelle Contractors. Dans Contractors, c'est littéralement le Call of Duty du VR. Et le monde appréciait énormément le jeu pour ça. Et puis tout d'un coup, les créateurs du jeu se sont dit « Hey, on va intégrer des mods straight dans le jeu. » Et bien là, tu peux jouer à Halo, les maps de Halo, avec les mêmes guns Halo, avec les mêmes sons que Halo dans Contractors en ce moment. Tu peux même jouer à Star Wars Battlefront, en first-person shooter, en réalité virtuelle, dans le jeu Contractors. Le danger avec ça, c'est qu'il n'y a presque plus de monde qui joue à la version normale du jeu. Donc, le jeu a perdu son identité et ça fâche beaucoup de joueurs. J'ai discuté avec des joueurs, ça les choque parce qu'ils sont comme « Chris, moi, je joue à, Co à Contractors pour jouer au Call of Duty du VR. » Mais là, il n'y a plus personne qui joue à, au mode normal qui est le Call of Duty du VR. Le monde, à place, ils jouent à Halo, ils jouent à Star Wars Battlefront, ils jouent à plein d'autres modes de jeu que les gens ont créé avec les mods, mais ils ne jouent plus au mode standard. Vu que c'est trop bien intégré. Donc, il y a ça qui peut arriver avec Fortnite. Si vous aimez Fortnite en ce moment, watch out. Votre Fortnite, tel que vous le connaissez, ça se peut que ça disparaisse, ça perde entièrement son identité, puis ça devienne juste un portail pour plein de jeux, au final. Donc, Fortnite va peut-être se faire noyer. C'est peut-être de l'auto-cannibalisme qui se passe en ce moment. OK Donc, faites pas le saut, ça arrive. Dans les commentaires, qu'est-ce qui se dit À cause que je vais beaucoup. Je vais, je vais jouer beaucoup pendant la nuit. OK Je à quoi il euh, y a Jonathan qui me dit « Hey, je t'écoute sur Spotify le lendemain euh, matin à job. Lâche pas, tu fais une bonne job. » Ben merci mon chum, ça fait vraiment plaisir. Vous vrai, euh, n'hésitez pas. Là. Si vous voulez être informé euh, des news gaming à tous les jours, vous savez où aller. Sinon, Samuel qui me dit « Au final, avais-tu retrouvé une job en informatique? » Non, euh, je change de branche. Je travaillerai plus en informatique. La raison est simple, je pense que vous le voyez, en 2023, hein, tout est très « woke », tout est très euh, « tu peux plus faire de jokes »,« tu peux plus rien dire »,« tu peux plus… » Il n'y a, a plus rien qui passe. Il n'y a plus rien qui passe, puis là, si tu essaies de dire quelque chose à quelqu'un, tu te faisais des affaires genre « arrête de me mansplainer », tes genre « je te mansplaine pas, je te « you mansplain »,« you mansplain. je t'explique en tant qu'être humain ». C'est pas du mansplaining, ça, Chris! Mais bref, à chaque fois que tu essaies d'expliquer quelque chose, ton point de vue c'est quoi c'est ça? T'es un homme privilégié. Donc cet univers-là, dans la bureautique, dans le monde de la bureautique, je vous le dis, c'est beaucoup de woke. Je suis entouré de gens woke et je déteste ce type d'environnement-là. Pourtant, j'aime l'informatique, mais c'est du monde qui sont trop bouchés du cul, qui demandent d'être beaucoup trop overly professionnel. Puis moi, là. Me mentir à moi-même constamment, en me faisant passer pour quelqu'un que je suis pas tout le temps, à tous les jours au travail, sans même pouvoir laisser un peu paraître mon sens humoristique qui me fait du bien, ça me fait du bien de faire des jokes, ça fait du bien à tout le monde de faire des jokes de temps en temps. Ben moi je peux pas faire ça, hey, ça passerait jamais. Ça passerait jamais, faire une blague d'un coup que ça passerait pas puis que je me fais poursuivre. D'un coup que ça passerait pas, je perdrais ma job encore, tu fait que euh, j'ai pas le goût de, de passer par là. Moi, ça m'intéresse plus. Le domaine informatique ne m'intéresse plus. Je travaille en livraison. Donc, euh, puis en ce moment, <rire> c'est ça qui est le plus drôle. C'est que j'ai vraiment rétrogradé dans la vie. Je suis passé de programmeur web à livreur de pizza. Et puis là, je m'en vais faire la livraison d'autres choses. Mais que ça va être beaucoup plus payant. Puis je suis vraiment content d'avoir ce job-là. Puis chaque sens que c'est une job que, oui, devant les clients, il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est normal. Mais avec les autres employés, quand je vais discuter avec eux autres, j'ai pas l'impression que je vais être jugé pour qui je suis, puis comment je suis. Pis ça, c'est quelque chose qui a tendance à me gosser, comme je vous dis, parce que 2023, le wokisme règne dans la bureautique, man. Ça fait dur en sacrament. Sinon, il y a euh, Xeradius, merci d'être là, mon chum, qui me dit « Fortnite, un gouffre à cache sans fond ». Effectivement, surtout pour les jeunes et euh, les parents qui sont pas foutus des surveillés, les petits jeunes, hein. Et tu leur donnes un bâton... Tu les laisses briser ton auto, puis après ça, tu dis « Hey! Je vais appeler Chrysler! Leur auto est pas assez solide! Hein, » Les parents qui poursuivent euh, Epic Games parce que vos enfants font des microtransactions dans Fortnite, là. Prenez vos estimes de responsabilité, gagne de l'âge. Sinon, il y a Elliot Julien Star qui me dit « Est-ce que le mode créatif 2.0 sera sur PS4? » Très bonne question. Je ne sais pas. faudrait faudrait vérifier. Euh, sinon, mon boss m'avait demandé de former la nouvelle, puis... Elle m'a dit, arrête de me mansplainer, je suis parti à rire. J'espère que c'est pas sérieux. <rire> J'espère qu'elle disait ça avec humour parce que, tu sais, c'est comme, quand quelqu'un me dit ça, arrête de me mansplainer, je me suis fait dire ça une fois. Une fois, puis j'étais comme, je m'excuse d'avoir un pénis. Je m'excuse d'être né avec une graine. Tu sais? Vous autres, vous êtes là à dire, les filles qui disent, euh, ah, arrête de me mansplainer, écoute bien là. T'es déjà féministe dans l'homme. Ça, ça paraît, là. tu me dis que je te mansplain parce que je t'explique de quoi. T'sais. Tu vois que t'es crissement pas raisonnable. Là, tu comprends rien, toi, dans la vie. Là. Mais bref. Tu me dis arrête de me mansplainer. Mais t'es la première à dire arrêtez d'assumer que les femmes ci, que les femmes ça. Mais toi, t'assumes que tous les hommes qui t'expliquent de quoi ont fait du mansplaining. Donc, mansplainer qui veut dire expliquer de façon en traitant la personne de façon réductrice. C'est sûr que c'est réducteur de se faire expliquer quelque chose parce que tu le sais pas. Donc la personne qui t'explique de quoi le sait plus que toi. Donc c'est normal que tu te sens un peu réduit par rapport à cette personne-là. Fait que femme ta gueule avec ton style de man-splaining. C'est du human-splaining. OK? C'est tout. Donc Stal Gamax qui me dit... <rire> Chris, que j'adore ta façon de, 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 de t'exprimer, ta façon de penser. Donc, euh, Stalgamax, c'est la première fois qu'il chatte avec nous. Donc, euh, merci. Euh, by the way, je crois que j'ai vu que tu t'es abonné. Un gros merci, mon chum. Donc là-dessus, prochaine nouvelle. On va parler du Nintendo eShop. Donc, guys, vous savez, le Nintendo eShop ferme bientôt. Donc, euh, le 27 mars 2023. Soit dans seulement 6 jours, le e-shop de Nintendo va fermer. Donc les joueurs ne pourront plus acheter de jeux ou d'extensions pour les jeux de la 3DS et la Wii U. Okay? Seulement 3DS et Wii U, faites-vous en pas la Switch, vous avez encore une coupe d'années devant vous autres. Okay? Donc il y a un gars qui s'appelle Jared. Jared. j'ai la misère à dire, Jared. C'est-tu le même qu'on dit en anglais? Jared. En tout cas, Girard, est Kalil. Khalil donc, connu sous le nom de The Completionist. Ce gars-là, il est juste insane. J'adore sa chaîne. Je, je suis abonné à lui depuis euh, man, facilement 4 ans. Je check ses vidéos souvent, ses reviews. Le gars, quand il commence un jeu, il finit jusqu'à la fin. Même des jeux super chiants à terminer, c'est la même affaire. Du début jusqu'à la fin, il finit de A à Z. Il est complète à 100%. Tu sais, des jeux, là, des fois, tu te dis, hey, l'achievement de ça, faire 10 000 headshots en multijoueur, je ne le ferai pas. Ben lui, il va jusqu'à faire ça pour les compléter. Pis même que des fois, il pogne des jeux qui sont quand même morts en ligne. Fait qu'il y a presque plus de game. Fait qu'il est obligé de faire du 1v1 contre du monde pour aller faire ses mille headshots afin d'avoir le succès qui permet de compléter le jeu à 100%. C'est débile. C'est complètement débile. Donc bref, le 27 mars 2023, l'e-shop de la Wii U et de la 3DS va fermer. Chose qui est très dommage. Pour ça, ça fait peur. Ça fait toujours peur. Ça donne l'impression que... Ben, c'est pas une impression, c'est un fait. Les jeux que tu achètes, c'est un accès aux jeux temporaire Parce qu'en réalité, un jour va venir qu'ils vont fermer la boutique, surtout que là, on s'est vraiment tourné vers le tout digital. Le monde achète de plus en plus en plus la version digitale des jeux. Donc, tout est en train euh, de se digitaliser, ce qui fait que quand un store ferme, un serveur ferme, on perd accès au jeu à tout jamais. C'est terminé. Donc, il y a des jeux comme ça qui se sont perdus par le passé. Heureusement, il y a des organismes de patrimoine du jeu vidéo, donc le Video Game History Foundation, qui préserve les jeux. Mais grâce à ce que Jared a fait, il a dépensé 23 000 piastres le prix d'un char neuf. Il a dépensé le prix d'un char neuf pour acheter les 866 jeux Wii U et les 1547 jeux de la 3DS, totalisant 2413 jeux le tout pour 23 000$. Il les a tout acheté, il les a téléchargés et il les a envoyés au Video Game History Foundation qui vont préserver ces jeux-là pour éviter qu'ils disparaissent à tout jamais. Donc très belle initiative de Gerard, mais croyez-moi, il a passé par un méchant calvaire pour en arriver là. Écoute, déjà là, le Nintendo eShop pour éviter que ton kid il, il dépense pour 3500$ de, de V-Box à Fortnite... T'es limité à 250$ de solde sur ton compte à la fois. Tu peux pas avoir plus que 250$ dollars euh, de montant accumulé sur ton compte Nintendo eShop. Donc, euh, c'est une protection qu'il y a que Nintendo y a mis. Probablement parce que c'est une console orientée famille, donc très bonne initiative. Moi, je vous dirais, c'est une bonne chose. Donc, à cause de ça, il a été obligé de se trouver plein de cartes cadeaux. Okay, il en a acheté même pour 23 000$. <rire> Après ça, il rentre les codes... 1 à 1, limite de 250$, ça ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 5 fois, il devait rentrer 5 cartes à la fois, acheter les jeux, les télécharger, mais là, il est arrivé à un autre blocage. La Wii U peut pas avoir plus que 300 jeux, même si c'est un disque dur de 3, 4, 5, 10TB. Donc, il était limité à 300 jeux, il a fallu qu'il y, qu y, qu y ait plus qu'une console, pour acheter tous les jeux Wii U et tous les jeux 3DS, afin de garder, sauvegarder tous ces jeux-là avant que le e-shop e de la Wii U et de la 3DS ferme le 27 mars prochain. Okay? Donc c'est vraiment triste, c'est là qu'on voit que les jeux qu'on a ne nous appartiennent pas, c'est juste des accès. Quand tu achètes de quoi, tu payes 90$, tu payes 90$ pour un accès. Il y a du monde qui se dit Ouais, mais les jeux à version matérialisée, on peut les garder, c'est pas bien mieux. Le feu punk chez vous, tu perds ton accès. Le disque, les disques paraissent avoir une durée de vie limitée. D'ici euh, 10 ans, la plupart des disques qui ont 25-30 ans seront plus bons. Ils marcheront plus quand on va les mettre dans une console. Le temps, man. Le temps use les choses. C'est un accès. Okay? C'est sûr que c'est cool d'avoir des, 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 des jeux collectionnables comme ça. C'est super, mais ça va finir par finir. Ça me fait penser aussi à des jeux VR. Incroyable, vous savez que j'aime beaucoup la réalité virtuelle. Il y a un jeu VR qui va être fermé par Facebook. Un des seuls jeux VR qui a, qui a vraiment une scène e-sport. Il y okay, a du monde qui, qui, qui ont regardé des compétitions de tout ça. C'est littéralement le Rocket League du VR. Facebook a décidé qu'il fermait ça. Ils disent, oh, on trouve que ça ne vend pas assez à notre goût. On pense que ça allait vendre plus. Fait que plutôt que de faire perdurer le jeu puis d'essayer de le sauver, d'acheter du contenu, chose qu'ils n'ont pas faite depuis un esti de bout, ben, ils ferment le jeu. Tiens, on ferme les serveurs. C'est là que tu vois que, man, c'est que des accès. Tes jeux, c'est que des accès. profite en le temps que t'es les même. man. Puis arrêtez d'être trop nostalgique Checkez, essayez les nouveaux jeux, même si ce n'est pas toujours vos tasses de thé. Vous allez peut-être trouver une nouvelle perle qui va vous accrocher parce qu'à un donné, vos accès seront terminés. C'est sûr que grâce à l'émulation, tu peux ramener un jeu qui ne marche plus. Tu sais, tu peux rejouer à ton jeu qui ne fonctionne plus. Il y a ça. Mais pour ça, faut il faut qu'il y ait un, justement quelque chose, une place qui sauvegarde ces jeux vidéo-là quelque part, qui est garde euh, protégée. Donc, c'est là que... Le, ce, que, ce que le completioniste le YouTuber, a fait, c'est vraiment cool parce qu'il a téléchargé tous les jeux Wii U, 3DS, avant même que le eShop ferme, puis il a donné ça à ce patrimoine-là. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Sinon, Louis qui est là, Louis-Philippe, what's up, qui me dit, hey, ça va? Ben oui, ça va, man. Euh, Stan Gamax qui me dit, Chris, que j'adore ta façon de t'exprimer, ta façon de penser. Merci, mon chum. Fais un bon bout que je te suis sur TikTok. Je fais même, je fais, fais la même chose sur PlayStation. J'ai 150 platines. Ah ouais, shit, man, 150 fucking platine En tout cas, j'imagine... Surtout, il y a des jeux, des fois, qui gonflent la durée de vie d'un jeu de manière très artificielle, genre, ramasse 300 bouteilles, ramasse 400 crowns, ramasse 150 roches afin d'avoir le succès. Fait que non, c'est... Écoute, euh, gros, gros, euh, gros props à toi, mon chum. Euh... Il y a des jeux, c'est de la grosse merde <rire> à faire, je te confirme, j'imagine quand tu payes digital, il y a rien qui t'appartient. Non, exact. Tu es à la merci du serveur. Je me rappelle moi sur PS Vita, ça fait un bout. il euh, y a un jeu que les développeurs n'avaient pas renouvelé la licence sur le store. Fait qu'il a juste disparu après deux ans. Fait que quand j'ai voulu le télécharger, puis que je m'étais racheté un PS Vita parce que moi ma Vita, j'avais vendu, j'avais fait hey, finalement c'était nice comme console, j'en ai racheté une. Puis euh, quand je suis arrivé pour le, ré le réinstaller, il n'était plus disponible. C'était impossible de le télécharger. Je pouvais juste pas le prendre. Euh, sinon, il y a la case gaming qui me dit, c'est quoi le nom du YouTuber? C'est The Completionist. Okay? Je vais vous le mettre dans le chat. The Completionist. Et voilà. Donc là, sur TikTok, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, il y a Stan Gamax qui me dit, sup mon chum, what's up mon buddy? J'espère que ça va bien. Je viens de te voir dans le chat, by the way, de Twitch. Euh, Samuel qui me dit Au final, avais-tu retrouvé une job euh, Si on en a parlé Tu es dans quel coin À ma job, on cherche des livreurs euh, Ben dans le fond, je suis déjà engagé Je commence euh, lundi prochain Fait que euh, Tu sais, j'ai une job J'ai une job de fin de semaine Mais après, je vais ce job-là Fait que ça va être parfait euh, ça On va rouler sur l'or on va faire du cash en masse Qui sait, le podcast à manier Si ça pogne, hein? on sait pas Peut-être bien que ça va mener quelque part Ça avec, je sais pas Donc c'est là qu'on va, va annoncer une triste nouvelle. Tu sais, le dude avec une voix mielleuse, crémeuse, onctueuse, laiteuse. OK? Le gars qui était l'espèce le, 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 de, de dude qu'accueillait John Wick à l'entrée d'un hôtel. Ce gars-là faisait les voix d'un personnage dans Horizon Zero Dawn et euh, Forbidden West. L'acteur s'appelait, qui faisait ces voix-là s'appelait Lance Reddick. Et puis, il est décédé cette semaine à l'âge de 60 ans seulement. 60 ans! Chris, je pensais que 60, c'était le new, le new 20, même. Je pensais, pensais que c'était jeune, 60. Je connais tellement de monde qui sont passés, de, qui sont passés date à 87 ans. Je suis comme, 60 ans? Tu sais, mettons qu'il serait mort à 87 ans, comme le monde qui, qui nous entoure dans la famille. Je suis comme, fuck, il aurait resté encore 27 ans à vivre. C'est énorme, man, il est mort jeune, là. C'est pas vieux, 60 ans tant que ça, là. Vous allez voir, ça passe vite, je suis déjà 30 ans, là. Dans deux fois mon âge, j'ai fucking 60. Moi, est aussi vieux que le dos qui vient mourir de vieillesse. C'est fucked up. Donc, ce gars-là, Lance Reddick jouait le commandant Zavala dans Destiny 2. Et puis, quand les joueurs se sont rendus compte qu'ils étaient décédé, donc, euh, si je ne me trompe pas, c'est ce week-end, euh, ils se sont tous rassemblés dans le hub de Destiny 2 pour rendre hommage en faisant des emotes devant le personnage qu'il doublait. Donc, il, le monde dansait, tout le kit autour du personnage virtuel que euh, le monsieur était le doubleur de. Donc, euh, c'est un be bel petit hommage. Euh, puis, tu sais, c'est juste de prendre conscience que même... 60 ans, ce n'est pas vieux. 60 ans, c'est deux fois 30 ans. Pensez-y. Si ça a passé très vite, moi, je trouve juste de mes 0 à 30 ans, je pas de 30 à 60, comment je vais avoir l'impression de vieillir très vite. Donc, un conseil que je peux donner, la vie même, elle peut s'arrêter n'importe quand. Elle peut s'arrêter là, elle peut s'arrêter demain. Attendez pas. Vous avez des idées, des projets, quelque chose. même si ça vous retient, vous avez une gêne. Vous aimeriez être chanteur, vous aimeriez, euh, je ne sais pas au moins, euh, être, jouer au basket. Hein? Jouer dans une ligue de basket, mais vous trouvez que vous êtes trop à chier. La vie est trop courte pour que vous fassiez chier à ne pas le faire. Faites-le. Moi, j'ai décidé que, mais regarde, après tout ce que j'ai essayé dans la vie, j'ai goût d'avoir mon podcast, de devenir animateur, D'actualité dans le monde du jeu vidéo. Parce que j'ai toujours aimé le gaming. J'ai voulu me partir une business. Pourquoi Faire de l'argent. Faire de l'argent, pourquoi Peut-être un jour devenir riche. Devenir riche, pourquoi Gamer plus. C'est qu'au final, ce que je veux vraiment dans la vie, c'est du gaming. C'est ça ma passion depuis toujours. Il y a du monde des fois qui me. <rire> ça, ça m'a fait rire quand je me suis fait dire ça. Vieillir un peu. Chris, t'es rendu à 30 ans, tabarnak, les jeux, pis tout. Je suis comme, écoute bien là. toi tu fixes une boîte quand tu arrives, tu travailles en écoutant ton Netflix, puis tu penses plus adulte pour ça. Tu interagis avec rien, tu fixes une petite boîte avec ta blonde sur tes genoux, genre, le temps que vous faites du Netflix and chill. Puis tu penses que ça, c'est mieux fixer une boîte d'un film qui se passe rien, tu t'interagis pas avec l'écran. Puis moins vu que c'est considéré comme un jeu, hein, comme un jouet, des jeux vidéo, tu penses que c'est moins valide que qu'est-ce que tu fais. Moi, j'ai interagi. Je parle avec du monde. J'ai du fun. Je shoot du monde dans la tête. si je m'amuse. J'aime ça. J'ai beau avoir 30 ans, je m'en calisse. T'auras beau dire ce que tu en penses, t'auras beau me dire que tu trouves ça infantile, moi, je trouve ça tellement vide comme expérience, écouter des films. C'est vide, 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 vide. Ça passe à rien. Tu sais, oh, « on écoute ça un film à deux? » T'arrives, t'écoutes un film à deux avec la personne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fixé un écran. On s'en reparle pas après. Fait qu'on a juste existé sans rien câlisser. Tandis qu'un jeu me donne pas cette impression-là. Un jeu, ça me donne l'impression que je fais quoi? Que je bouge? Que j'avance dans quelque chose un peu? Ça crée l'illusion que j'avance de quoi? Tu sais? Ça, c'était parfait dans le temps que j'essayais absolument rien dans la vie pis que je laissais tout me bloquer, justement. C'est tu sais, comme je vous disais. On vieillit vite, même. Niaisez pas si vous voulez faire quelque chose. Attendez pas. Parce que demain, dans une demi-heure, dans cinq minutes, il va peut-être être trop tard. OK? Puis je pense que le pire, la pire affaire, surtout quand tu lis là-dessus, mettez-vous pas à lire sur la mort, vous allez capoter, man. Ce que le monde, ils disent en général, c'est tu sais quoi? J'aurais dû. J'aurais dû ci. J'aurais dû ça. J'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû être plus avec mes enfants. J'aurais dû plus foncer dans la vie. J'aurais dû plus en profiter. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Tout le temps, j'aurais dû. Si, à tous les jours, tu te couches et tu te dis, j'ai avancé quelque chose que je veux vraiment faire, que je veux construire dans ma vie, qui va me rendre heureux. Si, aujourd'hui, j'ai fait de quoi qui me rend heureux ou qui, me, qui allait me permettre d'arriver à mon but dans la vie, comment veux-tu arriver proche de ton dernier souffle et te dire, j'aurais dû? Parce que tu sais que pendant ce temps-là, as juste fait de ton mieux pour être heureux. Fait que comment tu peux dire « j'aurais dû », t'as fait de ton mieux. C'est sûr que ça doit être culpabilisant à tabarnak, que ça doit être décevant quand tu arrives au bout de ta vie. T'es là, si toute ta vie tu l'as passé sur un divan à manger des chips, pis y'a rien qu'on le sait, y'a rien avancé, même crise de job de marde depuis 35 ans, t'es écoeuré de ta vie, écoeuré de, ta, de la place où t'habites, mais tu prends pas l'initiative de déménager, tu prends pas l'initiative de changer de job pour être plus heureux, tu prends pas l'initiative d'essayer de sortir plus pour, euh, mettons, te faire un conjoint-conjointe. Puis après ça, tu vas arriver au bout de ta vie, tu vas dire, j'aurais dû. T'as rien fait, Chris. Aucune pitié pour ça. T'es triste, mais j'ai pas pitié pour ça. J'aurais dû, là. Fais-les tout de suite. Fais ce que tu veux faire tout de suite. N'y pas. Puis, je dis ça en ce moment, j'ai l'impression de me parler à mon moi de v'là genre, quand j'avais 20 ans. Tu sais? Fait que si c'est un conseil que je peux vous donner dans la vie, le j'aurais dû crisser ça de côté, man. Fait que vous avez affaire tout de suite. Fait que c'est ça. Lance Reddick euh, écoute, merci à toi pour ces belles années de doublage dans Destiny. C'est vraiment triste parce que c'était le dernier acteur original depuis les débuts de Destiny qui était encore là. Donc, euh. Gros, euh, gros, gros hommage à toi. Donc là, on va lire les commentaires et par la, par la suite, on a fait le tour des news déjà. Par la suite, euh, je vais vous parler un petit peu de VR. Comme je vous dis, j'essaye souvent de vous parler de VR. Oh, Cosplay Like You euh, vient d'obtenir un badge de donateur. Ben, merci Cosplay Like You, c'est vraiment gentil. Euh, sinon, j'ai-tu eu d'autres commentaires sur TikTok? Non. Euh, dans les commentaires Twitch non plus. Parfait, ok. Fait que je voulais vous parler d'un jeu VR. Je sais pas si vous aimez Escape from Tarkov. J'ai vu aujourd'hui, aujourd'hui, là, 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 là qu'il y a un jeu très intéressant qui, ça, qui, qui allait sortir qui s'appelle Ghost of Tabor. Ghost of Tabor, c'est quoi, man? C'est littéralement l'équivalent Escape from Tarkov, euh, mais version VR. Faut savoir qu'il est en phase alpha en ce moment. Ça veut dire que... C'est une version buggée que tu as le droit de payer. T'sais, on Fait qu'en gros, on te vend un jeu brisé. Mais il fonctionne. J'ai checké des vidéos, ça a l'air pas payé, ça a l'air fonctionnel. Donc Escape from Tabor, si vous aimez Escape from Tarkov, c'est le seul jeu VR qui s'en rapproche le plus en ce moment. Euh, c'est disponible sur le App Lab en ce moment même. Donc euh, au prix de, je crois que c'est 25$. Donc vous pouvez vous le procurer si jamais ça vous intéresse. Euh, moi je trouve ça a l'air vraiment cool. Pas, comme je vous dis, je ne suis pas un fan de Battle Royale. J'aime pas les Battle royales tant que ça en flat screen. Mais j'aime les Battle bateaux, bateaux royales en VR. Le thrill est vraiment là, man. Imagine, là, en VR dans Population 1, qui est un free-to-play sur le VR en passant. Dans Population 1, tu arrives, tu es avec ton team de 2-3 personnes, vous allez dans une capsule ça monte des airs comme du Pepsi que t'as collé fucking cinq mentos dedans Psh! Ça vole. Tu voles des airs avec ta cabine. Tu vois le ciel, man. Tu vois, au début, tu vois que de la boucane tellement ça va vite. T'as l'impression de pénétrer dans une atmosphère. Là, d'un coup, wow, tu vois le ciel et puis là, tu planes et puis là, tu dis à tes, à tes coéquipiers à tes, à tes co « Hey, c'est où tu droppes? » Là, ils disent « Hey, on droppe là! » Fait que là, tu pointes où tu veux dropper et où est-ce que tu pointes, ça met un marqueur. Là, tu droppes, t'as la capsule qui a une alarme qui sonne Pi, pi, pip pip. pau, T'as atterri à terre. Let's go. Ah ouais, let's go. On va looter du stock. On loot. On loot. On se rassemble. Hey, tu vois-tu quelqu'un? Puis là, tu vois quelqu'un qui rime par-dessus un mur. tant, 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 tant. Écoute, le feeling est vraiment là. Tandis qu'un fucking bateau royal en flat screen, c'est pas pareil. T'utilises pas tes skills de viser pour viser. T'utilises pas ta je ne sais pas comment dire, ta motricité, ta vivacité d'esprit aussi, tu besoin d'être vraiment quick, d'avoir les yeux tout le tour de la tête, parce que ça, c'est le fait que tu regardes que tu vas voir s'il y a des ennemis pas mal plus que dans un bâton royal standard. Donc, moi, personnellement, j'adore ça. Le fait aussi que ça, c'est quelque chose que tu vas vivre juste en VR. Quelqu'un qui arrive pour recharger son gun, puis il le recharge mal, fait que là, toi, tu as le temps de recharger ton gun plus vite que lui, fait que Grâce à ça, tu as l'avantage et tu tues ton adversaire. Vraiment, ça accroche comme feature en VR. C'est quelque chose qu'on parle pas, mais c'est un fait. C'est un gros plus, c'est réaliste. Dans la vraie vie, là, mettons que es nerveux, tu nerveux, tu arrives, tu drops ton magazine, tu pognes un autre clip, tu rentres ça dans ton gomme pour le recharger. Puis là, tu as de la misère à le recharger. L'autre dude, il a le temps de te tirer trois fois, puis il va te tuer. C'est le fun quand c'est vraiment comme ça. T'sais, contrairement à un jeu que c'est une animation prédéfini, Tu sais d'avance combien de temps qu'elle l'animation. Dans la vraie vie, tu ne sais pas comment elle l'animation. Si t'es vraiment rendu bon, ça peut prendre une demi-seconde. De recharger ton gun. C'est simple. c'est toc, toc, Tu crains ton gun, t'es prêt. Let's go. Sinon, Louis-Philippe qui me dit Je t'écoute, man, puis j'ai un que le goût d'aller m'acheter des, des hostiles de lunettes. <rire> ça vaut la peine. Sérieusement, quelqu'un qui veut rentrer dans la VR, le Quest 2 est vraiment super. C'est sûr. Si j'aurais une plateforme à recommander, tu veux vraiment être blown tu sais tu veux vraiment avoir une expérience premium VR vas-y avec le PSVR 2 mais le Quest 2 en ce moment est celui qui a la plus grosse banque de jeux c'est le casque le plus accessible au niveau euh, tu sais, tout est dans le casque si tu pognes ton casque, t'es prêt à jouer, t'as pas besoin de te brancher après une console, t'as pas besoin de faire de gros setup, tu crées ton compte tu t'ajoutes un jeu, tu l'autre, voilà c'est installé, puis prenez la version 128GB minimum, je vous dis tout de suite euh, 64 GB c'est pas assez là, <rire> t'installes trois jeux puis ton disque dur il est plein là. C est, c est, c est, ça c'est de la merde. Fait que bref, l'Escape from Tarkov du VR qui s'appelle Ghost of Tabor, allez voir ça, ça a vraiment l'air pas pire, il euh, est en alpha en ce moment donc il est bugué, mais il est fonctionnel. Sinon j'ai Xeradius qui me dit « Les jeux vidéo ont de grands bénéfices sur les personnes âgées, ça retarde la progression de la maladie d'Alzheimer, ben c'est sûr, tu te sers de ta constamment ». T'as besoin d'être logique, t'as besoin d'être allumé, t'as besoin de... sais, on sert de notre tête constamment quand on joue à des jeux vidéo. Tandis que quand on écoute des films, man, c'est tellement passif. Il se passe rien. Il se passe rien. Je me gratte la poche. Je me gratte la poche. Je grignote une chip. Je frotte mes mains bourrées de poudre de chips sur mes pantalons. Je commence comme j'aurais pas dû frotter ça sur mes pantalons. Fait que là, je cherche un Kleenex, quelque chose, m'essuyer le pantalon. Et m'essuyer la main en même temps. C'est passif. Il n'y a aucune gestion, la seule gestion que j'ai à faire c'est Ok, je t'avais fini ma bouchée de chips Est-ce que je commence à piger un autre suite Ou j'attends de complètement terminer ma bouchée C'est la seule gestion que je fais en écoutant un film J'utilise pas ma tête, tu sais Donc, euh, puis il y a une autre affaire Le gaming ça fait passer le temps vite en sacrément Est-ce que le temps passe vite là-dessus, même Quand je game là, je suis comme Hey boy, ça fait déjà une heure Fuck, man, faut déjà que j'aime coucher, tu sais Donc, dans les commentaires, qu'est-ce qu'il te dit? Bon, un cosplay dans le queue qui m'a envoyé une rose. Merci, mon chum. C'est vraiment très apprécié. Ou ma chum, je sais pas. Hein? On sait pas. Donc là-dessus, guys. Ça fait le tour du podcast de ce soir. Le podcast va être envoyé ce soir. Okay? Euh, sur, euh, sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres bonnes plateformes de streaming audio. Euh, ainsi que, ben c'est ça dans le fond, euh, encore une fois je vous rappelle que je suis tout le temps là dans les alentours de 19h30, 20h30 maximum, c'est sûr que je fais mon live 4 fois semaine, du lundi au jeudi donc euh, si vous voulez vous maintenir informé sur les news gaming, n'hésitez pas à passer me voir, ça me fera plaisir de vous dire comment ça se passe dans, dans, dans tout cet univers là, il y a tellement de drama dans le gaming, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de nouveautés c'est le fun, bon ben là dessus